0: Oi, eu já terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje eu tô muito feliz, porque eu vou falar de um livro que eu queria muito falar, mas eu preciso contar um pouco do contexto do porquê que eu queria falar muito desse livro. Há uns três meses eu tô com um hiperfoco muito grande em questões coreanas. Sim, galera, vocês vão ver no meu Twitter que eu só posto sobre K-pop, ou sobre doramas, ou sobre cultura coreana no geral e livros coreanos no geral. E aí eu virei parceira do universo dos livros, e o primeiro pedido veio, queria morrer, mas no céu não tem topo aqui. E eu falei, cara, por que não? Até porque vem bem grande escrito. Livro indicado pelo Namjoon do BTS, pra quem não sabe, Kim Namjoon é o RM, o líder do BTS. E eu fiquei muito, 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 muito ansiosa pra ler esse livro. Ainda mais com esse título... Que, assim, é bem emblemático. O que é um, uma comida de rua coreana. E ela é muito gostosa, assim, sabe? É tipo uma sopa. E o tampouki que é tipo um macarrão de arroz. Ele não é bem um macarrão. Ele parece um rolinho, assim. Ele, ele é muito gostoso. E aí, vem vegetais, molho, enfim. E aí, eu fiquei me perguntando, né? Por que raios, né? Esse livro tem esse nome. E a história, assim, parece ser muito boa. Então, hoje, eu tô aqui pra falar um pouco sobre esse livro. Da Baek He, Baek acho que é isso. se he, enfim. Eu sei que o nome é muito difícil de pronunciar, porque nomes coreanos sempre são difíceis de pronunciar. Assim como o nome da comida também foi muito difícil para mim, para pronunciar, Eu tive que caçar na internet, porque, né, não é todo dia que a gente fala sobre isso. Bom, o livro é um best-seller lá na Coreia do Sul, e ele vai tratar sobre questões muito pessoais. Ele não é um livro de ficção, é um livro de não-ficção, onde a autora vai contar como ela descobriu que ela tinha uma depressão permanente, e como foi esse processo de tentativa de cura e que ainda está em processo. É muito doido isso, mas eu vou ler para vocês mais ou menos a sinopse do livro para vocês terem uma noção de como ele é. é, A a Bike é uma jovem adulta com uma personalidade ansiosa e depressiva. Bom dia, talvez seja eu. A verdade é que desde pequena ela ela era introvertida e ultra-sensível, e as páginas do seu diário de infância não escondem que ela se sentia meio para baixo com frequência. Mesmo quando caía na risada com seus amigos, vai que sentia um vazio interno profundo e não faz que não fazia sentido para ela. Eu acho que muitas pessoas, pelo menos na minha faixa etária, têm essa pegada de não entenderem por que raios se sentem sozinhas, estão cercadas de pessoas, mas ao mesmo tempo, quando você dá risada, quando você tá bem, aí depois você descobre que você tem depressão e as pessoas ficam tipo, como assim? Você tava sorrindo, né? Enfim, isso acontece. Agora, na fase adulta, além de conseguir pequenas doses de felicidade com sua comida favorita, ou tem pouquinho, um bolinho de arroz quente e picante, como eu disse no começo, vai que decidir. Buscar na terapia é uma ajuda mais certeira e não comestível. Ela busca entender a si mesma e finalmente encontrar explicações e mais nitidez sobre a própria personalidade, que parecem ter lhe faltado durante toda a vida. É um livro muito doido porque, assim, ela trabalha com livros, né? Ela trabalha na parte de redes sociais e receptação de livros, numa editora. Ela é feliz com isso, mas ao mesmo tempo ela não tá feliz. Porque ela tá vendo que não tá rendendo muito pra ela e ela tá ficando muito pra baixo. O livro traz muita transcrição da conversa dela com o psiquiatra dela, e como ela vai entendendo os motivos dela ser dessa forma, por é que ela enxerga as coisas todas pretas no branco, não em nuances, como se tudo tivesse só certo e errado, não tivesse um porquê daquilo está acontecendo. E ela tem 30 anos ali na história, acho que 30, 35 e ela não tá feliz, É tipo, ela tem um relacionamento, mas ela não tá 100% feliz, ela tá tentando fazer amigos novos, mas ela sempre acha um defeito nos amigos que são mais condizentes a ela do que realmente aos amigos, e esse psiquiatra vai dando as dicas pra ela, é muito engraçado porque sempre no começo de cada capítulo, ela fala um pouco sobre a experiência dela com aquilo. Né, como está sendo aquele momento. E você fica, ah, tudo bem. E tem horas que o psiquiatra fala coisas que você fala, isso aí tem alguma coisa muito esquisita, ou a forma como ele está abordando às vezes não é tão boa quanto você imaginava que seria. E aí, lá pro final do livro, ela coloca o psiquiatra para falar. E ele fala que no começo ele achou muito esquisito porque ela gravava ele, né? E não é normal isso acontecer, então ele se sentia um pouco fechado e com medo de dizer coisas que iam parecer erradas. Mas depois de um tempo ele começou a entender que ela fazia isso porque ela mesma não tinha um foco no que estava acontecendo naquele momento. Ela mesma se perdia, tipo, acabava a sessão de terapia e ela mesma não sabia mais o que estava fazendo. Então ele começa a se abrir mais e conversar com ela. E ele mesmo fala ali que ele disse aquelas coisas, mas talvez hoje ele faria de uma forma diferente. eu então tenho essa responsabilidade do médico também. E eu achei muito legal ela colocar um pouco dela para fora dessa forma. Na verdade, sim um pouco não. Ela abriu muito dela ali e que as pessoas conseguiram se ver. Ela fala sobre o tipo de depressão que ela tem, que é uma depressão constante, que, assim, não tem cura. Ela está tratando isso há mais de 10 anos. E eu entendo porque a gente sabe que são transtornos né, psicológicos que não tem cura mesmo, porque são algo que acompanham a gente por conta de tudo que aconteceu na nossa vida. É uma junção de problemas e ela vai tentando viver de uma forma feliz, e eu acho muito, muito bonito eu fiquei pensando muito quando eu tava lendo, além da autora, que eu queria muito ser amiga dela a gente trocar ideias e com certeza aí a gente entra em muitos conflitos, porque ela é muito preta no branco e eu não e eu abro 15 mil possibilidades as coisas darem certo ou errado e aí acaba não fazendo nada enquanto ela age por impulso e sempre se fode o que passou na cabeça do Kim Jun, né, o RM quando ele tava lendo esse livro porque, cara, é um livro tão forte e eu acho que as pessoas que leram esse livro se identificaram tanto com a história, se sentiram tão presas nela e, ao mesmo tempo, se viram tanto na personagem que a gente fica pensando nas pessoas que leram o quão difícil tá sendo para elas colocar para fora quem elas são, sabe? E isso é doloroso porque a cultura coreana é completamente diferente da nossa. Claro que no mundo inteiro questões de saúde mental são vistas como balela em muitos lugares de tipo, ah... Isso aí é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver, para com isso, aí você tá só triste, sai, sabe, tipo... E ainda a autora fala que ela bebe muito pra tentar esconder esses momentos dela. E culturalmente o pessoal na Coreia bebe bastante mesmo, então é meio complicado lidar com remédios, né, de tarja preta e ao mesmo tempo bebida, sabe? Então gera um outro vício. Eu anotei algumas frases, na verdade, duas frases que me tocaram muito desse livro, e eu queria deixar aqui para vocês. A primeira é, se a vida proporcionar a alguém mais sofrimento que a morte, não deveríamos respeitar o direito de essa pessoa por fim à vida? Nessa frase, na página 145 do livro, é, ela está discutindo sobre um artigo que saiu na internet, né, lá na Coreia uma vez, sobre palavras, como a força das palavras, né, das expressões. Então, ela fala que suicídio é uma palavra muito forte. Então, morte livre seria muito melhor, e aí ela entra nessa discussão, porque às vezes a gente fala, a pessoa fez isso e ela não pensou nos outros e tal, mas quantas vezes a gente parou pra olhar pra essa pessoa que tá doente, né, literalmente ela está doente, mas ela não aparenta essa doença, e não fez nada, e não ajudou ela, e aí quando ela morre, você simplesmente julga ela porque ela tirou a própria vida, então ela fala sobre isso, quando viver tá doendo mais do que morrer, por que, que isso é tão ruim? Por que, que a gente tem que julgar essa pessoa? A gente teria que ter tentado não deixá-la chegar nesse nível. E a outra frase é, estou triste, mas estou viva e vivendo para além disso. Esse é o meu consolo e minha alegria, na página 97. Para mim, é a frase que, tipo, tem me motivado mais. Não vou chorar nesse podcast, porque é sempre muito difícil. É um estado de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, é muito complicado, porque a gente não sabe o que fazer E tem momentos que as pessoas cobram coisas da gente que não vão sair da mesma forma. Então, a gente vive numa pressão nossa e dos outros no mesmo tempo. Então, essa frase é muito sobre como eu me sinto. E eu acho que muitas das pessoas que têm ansiedade e depressão se sentem. A gente tá triste, mas a gente tá vivo. Por enquanto, ainda é a melhor opção. Porque a gente pode mudar esse estado em algum momento. Então, eu recomendo muito esse livro. Desculpa estar chorando no podcast, mas eu recomendo muito esse livro. Eu peço pra vocês que estejam passando por isso ou não. Que tenham pessoas que passem por isso. Fiquem de olho e cuidem dessas pessoas. Eu sei que em muitos momentos a gente acha que é um fardo pra todo mundo. Mas não façam com que essas pessoas se sintam assim. Tentem entender elas. Às vezes é complicado. Às vezes a gente não consegue colocar pra fora o que tá sentindo. Às vezes a gente só chora. Às vezes a gente só ri. Às vezes a gente faz coisas que você fala. Mano, o que que tá acontecendo? Mas é porque... Nem a gente sabe o que tá acontecendo, mas de alguma forma a gente tá buscando um escape. Esse livro é muito bom para quem tá em tratamento, para entender que não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai acontecer de um dia pra noite e que você vai estar tá curado, não tem cura, não existe uma cura. A gente tem que ficar fazendo tratamento, se cuidando o tempo todo, porque a nossa mente sempre muda, tá sempre evoluindo e ao mesmo tempo voltando, então é muito complicado. Mas é um livro maravilhoso, então assim, eu recomendo muito... Vocês vão chorar, vocês vão rir, vocês vão anotar muita coisa e vocês vão querer juntar seus amigos pra comer pouquinho Porque o livro faz com que você se sinta abraçado, mas ao mesmo tempo dolorido, porque ele aponta na sua cara os seus medos. E tudo que você passa e você não sabe o que fazer. Mas é perfeito, de verdade. Quem já leu esse livro, me manda no roupa TermineCast. Quem não leu, quero morrer, mas no céu não tem pouquinho Leia muito, muito mesmo. Ele é muito curtinho, ele é muito fofo. Mas, assim, ele é muito importante. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora e tchau.